0: Welkom bij een podcastjournaal. De plek waar je moet zijn als je houdt van podcast, audiodocumentaires, sounddesign en alles wat de Nederlandse podcastmarkt leuk maakt. Hier wordt je bijgepraat over de laatste trends, de belangrijkste updates en ontwikkelingen. We gaan in gesprek met makers en zorgen dat je niks hoeft te missen. Neem de tijd, pak je moment. Want dit is speciaal. Een podcastjournaal.
1: Aflevering 6, de eerste van het nieuwe jaar. Ja, wordt het een mooi podcastjaar, want het duizelt ons wel een beetje. We zien veel berichten... Over dat het aantal uh, gepubliceerde shows uh, bijvoorbeeld sterk daalt. Ik zie ook berichten over heel veel mensen die eruit worden gegooid. Onder andere bij Spotify. Tegelijkertijd, ja, uh, Gut Feeling zegt toch dat de podcastindustrie nog steeds een veelbelovende is. Hoe kijk jij daarnaar uh, in dit jaar 2023,
2: Joep? Ja, we zien veel verschillende berichten voorbijkomen. En vanuit onze eigen podcastbubble lijkt het natuurlijk allemaal keihard te gaan. Maar als we een beetje uitzoomen, dan zien we dat de gekte van de afgelopen twee jaar wel achter ons ligt. Grote investeringen, extreem hoog hoge aantallen shows die worden gelanceerd. Het is allemaal wat minder. Uh, we gaan een nieuwe fase in en 2023 wordt een reality check voor podcast.
1: Aha, jij bent dus goed in de cijfers gedoken. Je gaat ons uh, vandaag wat duiding geven. En wat hebben we nog meer?
2: Wat nog meer op het programma staat, wordt ons wederom iets makkelijker gemaakt om naar podcast te gaan luisteren. We hebben wat technische updates voor je. We gaan het ook hebben over de eerste ad adblocker voor podcast. Is dit misschien het begin van advertentieloos luisteren? We vertellen je zo meer. Nog meer mooi technieuws, ontwikkelingen bij Spotify en Apple. Zo introduceert Spotify de chapter marks, hoofdstukken. En kun je als podcastmaker bij Apple content uploaden die enkel voor abonnees beschikbaar wordt gesteld. Delegated Delivery heet dat. En we staan ook nog even stil bij de toegankelijkheid van de luistercijfers in Nederland. Want hoe zit het eigenlijk met al die luistercijfers? En waarom zie je van de ene wel de ranks terug en van de andere niet? Nou ja, dan staan we ook even bij stil.
1: Ik ben benieuwd. We hebben natuurlijk ook de maker van de maand. Die is uh, dit keer uh, door jou solo geïnterviewd. Wie hebben we?
2: Deze maand spreken we met de beste fictiepodcastmakers van Nederland. De makers van Fasmofobia, Babylon, de Blankenberg getaped. Dan heb ik het over Tom Hofland en Pascal van Hulst van Babylon Audio Collectief. Goed,
1: en dan zeg ik nog even Alaaf. Wat zeg jij dan? Waarschijnlijk spreek ik het ook weer helemaal verkeerd Alaaf. uit.
2: Hè? Carnaval. Carnaval, jongen.
1: Carnaval, juist hem. Want het is weer die tijd van het jaar. En daarom kon het natuurlijk niet missen dat we een podcast-exoot hebben. Een audiofestijn volledig gewijd aan dit jaarlijkse feest onder de rivieren. Hou je past? Een aflevering van Kile Kile duurt zomaar twee uur vol met lokale carnavalshits. Kiele Kile. Goed, we gaan aan het werk. Maar niet voordat we enkele zakelijke mededelingen hebben gedaan. Want deze podcast wordt verspreid door onze mediapartner Adformatie. Adformatie! Heel fijn. En de audio wordt tot in de puntjes verzorgd... door onze vrienden van Visionair Ordinaire. En dat alles gratis. Het enige wat jij, lieve luisteraar, hoeft te doen... is je even abonneren op deze podcast. Een leuke recensie achterlaten. Dat helpt ons en jezelf allemaal. Maar nu eerst het nieuws. Ja Joep, praat ons even lekker bij.
2: Ja, 2023 wordt een reality check voor podcasts. Het besef dat de beste dagen van de jonge podcastmarkt, waarin alles kon achter ons liggen, is gekomen. In grote lijnen kunnen we concluderen dat de markt eind vorig jaar is gestabiliseerd, zoals dat zo mooi heet. Dat wil gewoon zeggen dat de extreem hoge investeringen in makers, hosting, monetization of licensing, dat die niet meer worden gedaan. Er is inmiddels heel veel geleerd en de verdienmodellen zijn steeds beter inzichtelijk. En dat zorgt ervoor dat er zorgvuldiger wordt omgegaan met die investeringen. Ook met producties en de groei van bedrijven en personeel. We hebben afgelopen jaar gezien dat er steeds dubbele cijfers groei waren... in de USA en de UK en dat is inmiddels gestopt. En wat we nu zien in de berichtgeving is dat grote spelers minder investeren. Sirius XM, Spotify en Amazon... Ze noemen dat mede vanwege de economische onzekerheden. Maar we zien dus dat nieuwe contracten met makers anders worden ingestoken. In die afspraken die gemaakt worden met makers... wordt er steeds minder advertentiegeld toebedeeld aan die makers. Dus echt andere contracten. We zien dat er minder lange contracten worden afgesloten. Dus iedereen die past wat beter op zijn centen... We kunnen misschien dus wel concluderen dat er jarenlang veel is geïnvesteerd. Misschien wel te veel. En in 2023, eind 2022 eigenlijk ook, komt de realiteit. Wat levert een show nou eigenlijk op?
1: Ja, en hopelijk gaat dat dan niet ten koste van de kwaliteit. Gaan we nu, want Is dat dan dat, we, dat er minder kwaliteit gemaakt gaat worden?
2: Ik denk dat er gewoon minder gemaakt wordt, maar wel beter.
1: Sluit een beetje aan op het onderzoek van Listen Notes, deze podcast search engine en database. Die zet een aantal dingen op een rij. Er zijn ruim 3 miljoen shows wereldwijd en 155 miljoen afleveringen. En die studie die laat een dramatische val zien in het aantal gepubliceerde shows in 2022 tot wel 80 procent. 80% daling van het aantal nieuwe shows wat wordt gepubliceerd. Heel veel. Ja, betekent dit dat de markt in vervallen is? Je zou het wel denken, maar als je dieper analyseert... en dat doen wij natuurlijk hier bij het podcastjournaal... dan zien we dat tijdens de eerste jaren van corona... er heel erg veel shows zijn gepubliceerd. Heel veel mensen die vanuit hun huiskamer de audioknop indrukten... en dat voor een paar euro hosting per maand op Spotify gooiden... of andere plekken. En ja, dan zie je natuurlijk heel veel experimenten... En laten we maar zeggen rotzooi. En het leuke en het nieuwe is er vanaf. En dan blijkt er toch een vak. En dan stoppen weer heel veel mensen. Dus veel minder nieuwe shows. Maar wat er is overgebleven en gepubliceerd, dat is over het algemeen natuurlijk veel betere kwaliteit. Want de echte podcastmaker geeft niet op. Toegewijde makers blijven met nieuwe afleveringen komen. Dus ja, wel minder, maar dus wel kwalitatiever inderdaad. In lijn daarmee, bullshit
2: ranks. We hebben afgelopen jaren dus veel gekke cijfers voorbij zien komen van show's en van luistercijfers.
1: Hebben wij ons daar ook niet schuldig aan gemaakt... aan dat de wereld inslingert?
2: Nou ja, wij nemen dingen over... maar wij doen wel aan we horen en wederhoren. Oh, echt? Ja, 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 ik wel. <laughs> wij, wij checken alles drie dubbel. En uh, dat moet ook van visionair ordinair. Dat is, staat in ons contract. Um, maar ja, we zien dus wel... soms wordt er letterlijk maar wat geroepen, hebben we gemerkt. Het wordt dus ook echt tijd voor goede statistieken. Eerlijk gemeten, zeker nu. Hier in Nederland heb je maandelijks de podcast Ranker van NLO... En die laten top 100 podcasts per maand zien. Met het gemiddeld aantal downloads per week en het gemiddeld aantal gebruikers. En daarin zie je de NPO, het NRC, BNR, maar ook Amerikaanse platforms als Wondery. En Wondery die heeft gewoon in Nederland een half miljoen luisteraars per maand. Of XSM, die heeft ruim een miljoen downloads per maand. Maar gek genoeg zie je in die ranking geen dag en nacht media. Tony Media, Ilfie, De Stroom... of shows van andere grote podcastplatforms... die advertenties verkopen. Dus ze verkopen advertenties, maar je kunt nergens zien... hoeveel listeners er worden behaald. Voor een markt waar zoveel geld in omgaat, is dat vreemd. Ik weet ook niet of die partijen inmiddels praten met zo'n NLO... of een andere manier om hun cijfers te publiceren. Want er zijn een heleboel manieren. Je hebt ook OP3, een open source analytics... die het heel makkelijk maakt om, uh, om al die cijfers te publiceren. Ik vind... Alle podcastplatforms, zeker als je ads verkoopt, die moeten hun luisterdata openbaar maken. Ja, Period. dat zou goed zijn voor de markt, toch? Zeker. Volgende nieuwsitem. Android heeft het ons opnieuw makkelijker gemaakt om naar podcasts te luisteren. Android heeft een aantal nieuwe ontwikkelingen aangekondigd, waardoor alle Android-systemen nog beter met elkaar praten. En er zijn wereldwijd 3 miljard actieve devices. En door die nieuwe ontwikkeling zorgen ze ervoor dat je een nog soepelere luisterervaring hebt. Bijvoorbeeld het meebewegen met jouw fysieke locatie. Stel je voor Robert, je zit in de auto en je start een podcast. Vervolgens luister je hem verder op je telefoon. En als je thuis komt, luister je hem verder op je smart tv. Dan vraagt je device actief of je wil overschakelen naar het andere device. En dat zorgt er dus voor dat je makkelijker kunt doorluisteren. Wat ze bijvoorbeeld ook kunnen doen is dat er steeds beter met smart speakers en met je auto wordt gecommuniceerd. En daar zit ook een stukje voice command in. Je kan dus steeds beter met spraakoproep een podcast oproepen. En op die manier kun je dus eigenlijk nog makkelijker je podcast verder luisteren waar jij maar wil. Android, die zet op dit moment vol in op Spotify en YouTube... om, uh, om daar zo goed mogelijk mee te maar zinken. is
1: dit dus ook gewoon een beetje van... Hey Google, speel een podcastjournaal af. Is dat wat je bedoelt? Ja. Top. <laughs> Goed, wat ook leuk is, als je niet van reclame houdt... dan, uh, ja, niet iedereen is met dit soort dingen altijd blij... maar er is een, uh, een adblocker geïntroduceerd voor podcast. Adblock Podcast heet dat. Ik ben er niet helemaal achter of het nou gewoon een serieuze poging... of een beetje een ludieke actie is. Deze app detecteert en skipt alle advertenties... die via Apple worden beluisterd. Ze noemen drie grote voordelen. Het skippen van advertenties, vooral indringende spots... die je in de flow van de aflevering onderbreken. Het verlaagt onze consumptie in de maatschappij. Dat is dus gewoon een anarchist die tegen reclame is, waar ik overigens over het algemeen mijn veel sympathie voor heb. Advertenties verleiden ons om spullen te kopen. Spullen die we niet nodig hebben. Dus ja, daarom kunnen we die advertenties goed overslaan. De app, tenslotte nummer drie, is een goede manier om een podcastmaker financieel bij te staan, want de opbrengsten van de app worden gedeeld met de podcastmakers. Check hem uit, zal ik zeggen. De, de Adblock podcast.
2: En zal die dan ook gewoon de in-program host streets dat uh, detecteren? Vroeg ik, dat vroeg
1: ik me dus ook af. Maar ja, die intelligentie bestaat natuurlijk. Maar ja, ja dat is een goede vraag. Ja, dus ja. Volgens
2: mij hebben veel podcasts wel een echt een bewuste een markering, blokje. Uh, ja, een ja, markering.
1: Ja, ja maar, maar ook echt nog wel, uh, als je kijkt naar weer een dag, dan gaat het er gewoon uh, naadloos over. En, en dan en, mis je de
2: helft van de podcast als je maar eruit haalt. Ja,
1: dat ook. Ja, <laughs> ik wel lekker kort.
2: <laughs> dan halen ze misschien die twaalf minuten, toch? Eindelijk een keer, ja. ja, ja. Oké, okay, technieuws. Twee mooie ontwikkelingen. Ten eerste, Spotify is begonnen met het ondersteunen van hoofdstukken in podcast, chapter marks. En dat is echt heel tof. Bij Spotify kan je op dit moment het toevoegen van zogenaamde timestamps verwerken. Uh, dit is een tussenfase. Straks wordt het nog makkelijker om je podcast, dat zijn veelal conversational shows en nieuwsgerelateerde shows, om die podcast in hoofdstukken te publiceren. En zodra je op een aflevering klikt in Spotify, dan zie je netjes die hoofdstukken daar onder elkaar. Met onderwerp en tijdcodes erbij. Zodat je snel kunt skippen naar het hoofdstuk wat voor jou relevant is.
1: Ja, Dat, is, dat werkt natuurlijk niet zo goed voor een documentaire, fictieachtige podcast. Nee,
2: dus het is echt nieuwsgerelateerd of conversational. Of how-to-achtige.
1: Precies. Je zegt sommige dingetjes, weet ik wel.
2: Wij zouden het kunnen doen dat we zeg maar nu een ja, onderwerpje ja. hebben
1: technieuws. Ja, voor mensen die niet geïnteresseerd zijn in de nieuws, die skippen meteen naar...
2: Bam, ga je naar technieuws. Als je zeg maar op Google een video opzoekt, dan krijg je vaak al he, ja, die balkje ja. van YouTube met wel die ja. chapter marks erbij. En waar we naartoe gaan, is dat uiteindelijk ook Google podcastzoekresultaten steeds beter naar boven haalt. Dus als jij zoekt naar een podcastjournaal en wij zouden hem publiceren met hoofdstukken, dan zou je heel mooi dat balkje zien waarin je ziet dat bij minuut zes begint het technieuws. Ja. Tweede onderwerp binnen onze technieuws rubriek. Apple Podcast heeft Delegated Delivery gelanceerd. Hiermee kunnen makers via hun eigen hostingplatform content speciaal voor hun abonnees publiceren binnen Apple Podcast. Dus stel je bent geabonneerd op een show en je wil als maker alleen maar die mensen bereiken. Dan kan je dus special content voor special fans
1: publiceren. Een soort van nieuwsbrief. Het is nog steeds gratis, maar het gaat alleen naar de trouwe. Dat vind
2: ik een hele goede vergelijking. Nou, op deze manier is de lijn tussen je maker en je volgers korter. En ze zeggen dus dat dit ervoor zorgt dat je ja, als show sneller je fanbase kunt laten groeien. Maar nog niet alle podcast hosting partijen hier uh, compatible mee zijn. Uh, met de Delegated Delivery. Zoals ART19 en ACAST, die moeten dit nog integreren. Maar dit wordt echt een groot ding. Zou
1: Springcast FM dit al kunnen?
2: Springcast, die kan eigenlijk alles.
1: Onze hosting partij.
2: Ja, ik denk dat die dit eigenlijk al konden voordat Apple het heeft ontwikkeld.
1: <laughs> maar het is wel heel handig. Want je kunt inderdaad natuurlijk... Zeggen van, joh, we hebben een bonusaflevering. Die gaat alleen naar de abonnees. Ja. Nou, dan gaat er snel een aantal abonnees bij komen natuurlijk.
2: Zeker. Als dat het enige is wat je dan moet doen, de follow-button inklikken. Nou, dan heb je er zo een paar honderdduizend uh, bij in ons uh, geval. Oké, okay, een uh, tussendoortje, dat gaat over Laura Meyer met haar Shameless acquisition Target. Echt een super vette podcast die iedereen die van podcast houdt natuurlijk moet luisteren.
1: Die hebben we wel een keer getipt volgens mij. Ja, die hebben we een keer getipt, ja. het gaat over een dame die licht gefrustreerd raakte omdat ze prachtig werk maakt in podcastland. Maar nooit bij de, bij de gelukkige zaten die werden overgenomen voor heel veel geld. En daar baalden ze zo van dat ze eigenlijk een podcastbedrijf is begonnen. En daar verslag van deed in een podcast. Om eigenlijk de, als missie, ik wil zo snel mogelijk een groot bedrijf hebben overgenomen worden. Ja. En is het gelukt?
2: Na zes afleveringen is het daar gelukt. Gilded Audio voor 18.000 euro heeft haar RSS feed gekocht.
1: Ja, maar en... dat is alleen een RSS feed.
2: Ja, maar daar gaat het om bij podcast. Oh. Want daar zit zeg maar, dat is de holy grail.
1: Maar ik dacht, nou ik zeg het omdat ik dacht gelezen te hebben. Dat ze vlak daarna ook echt wel haar... haar hele juridische entiteit is overgenomen. Dus haar bedrijf echt ook.
2: Oh, dat weet ik niet, maar ik weet wel dat zij nu ook in dienst is genomen bij...
1: Het was een beetje zoals Startup. Startup is natuurlijk ook die hele ja, mooie ja, podcast ja. over een podcastbedrijf wat vanaf nul, ja. wat je dan ziet groeien. Hè? En Dat is ook een hele populaire podcast ge geworden.
2: Maar zij praat ook echt met de mensen uit de industrie. En je hoort dus ook wat gebeurt er als je wordt overgenomen. Yeah. Het zijn zulke interessante uh, shows. En wat ik vooral uh, mooi vind aan Laura Meyer, de manier hoe zij die podcast maakt, Daaraan hoor je, zij is gewoon een extreem Tochker. goede maker, ja, weet je wel. Ja. En dat is echt, uh, nou ja, hulde aan, uh, aan Laura Meijer. En goed dat het haar gelukt is.
0: Ja. Mag ik u dan nu voorstellen aan de maker van de maand? In deze aflevering, een hele grote
2: eer, al zeg ik het zelf... We vragen we Tom Hofland en Pascal van Hulst. Dit zijn 2000 poten. Tom is programmamaker en schrijver. Zijn boek, Menseneter, die, die won begin dit jaar de BNG Bank Literatuurprijs. Parol die schreef wat een absurdistische gothic novel was. Dus, uh... ...maar in ieder geval een duizendpoot. Pascal is naast schrijver ook muzikant en componist... ...en samen vormen zij Babylon Audio Collectief. En ik heb ze alle vragen mogen stellen over hun podcast en het maakproces. Ze maken een heleboel, waaronder fictieverhalen. En juist dat maakproces, dat zorgt voor die bijzondere luisterervaring. Want zij laten podcast klinken als non-scripted. En dus vragen luisteraars zich veelvuldig af... ...waar luister ik nu naar? Is dit nou echt of is het niet echt? En dan voelen ze zich dus ook wel eens genept als ze erachter komen... ...dat het script het scripted fictie is we naar het interview gaan, laten we nog even wat van hun werk horen.
0: Die nacht werd ik wakker um, en ik was nog een beetje suf van de wijn en ik hoorde een gebons. Ik voelde me bekeken um, en ik wist dat ik alleen maar achterom hoefde te kijken om te zien wie het was, maar iets vertelde me ook dat ik dat niet moest doen precies of iemand was met zijn vuist tegen een muur aan het slaan.
3: Terwijl ik met mijn
4: ogen dicht op bed lig, voel ik ineens dat, dat er iemand in de kamer is.
0: Het was precies of dat geluid kwam uit de muren zelf.
2: Daar ga ik ze dus meer over vragen. Laten we naar het interview luisteren. Je kent ze misschien van de shows Babylon uit 2016, De Tapes 2019, Phasmophobia 2020, Twistappels 2022. Of er is iets vreemds gebeurd die nu via Podimo is te beluisteren. Pascal van Hulst en Tom Hofland, podcastmakers van Babylon Audio Collectief. Heren, welkom in een podcastjournaal. Dank u. Dank je. Jullie hebben een manier ontwikkeld om verhalende podcasts die vaak scripted zijn als niet scripted te laten overkomen. We horen in jullie podcast verschillende personages die je meenemen in een verhaal. En dat wordt op zo'n natuurlijke en authentieke manier verteld... dat veel luisteraars zich afvragen of het dus fictie is of echt gebeurt. Hoe werkt dit maakproces en hoe zijn jullie hier opgekomen?
5: We zijn opgeleid als uh, schrijvers, toneel- en filmschrijvers. En niet als acteurs. En dat we op een dag vanuit de VPRO het verzoek kregen om een korte serie te maken. We hadden daar een aantal workshops gevolgd, een soort colleges. We hadden daar een zomer... Hoe moet ik het noemen? Zomerschool? zomerschool. Een zomerschool radio maken. En toen zeiden ze, hier heb je een heel klein budget. En jullie hebben vast leuke ideeën. Ga maar eens aan de gang. En toen wisten we dat we graag verhalende podcast willen maken. Uh, fictie. Maar we wisten ook dat het gros van de dingen die we al kennen of die we luisterden. Dat we daar niet, als ik het hard zeg, niet graag naar luisterden. Omdat ik het niet geloofde vaak. Of omdat je gewoon merkt dat als mensen iets gingen voorlezen, dat het effect was... Dat ik continu iemand hoor voorlezen en mezelf heel moeilijk kon dwingen om in dat verhaal te kruipen. Dus we zaten met twee problemen. Eentje is, we houden heel van fictie, maar we geloofden vaak radiofictie niet. En het tweede is, we hadden geen geld voor goede acteurs, dus we moesten het zelf doen.
4: Ja, we moesten het zelf doen. En uh, ons eerste ideetje wat we hadden gepitcht bij de VPRO was Babylon. Dat moest een serie worden van drie afleveringen van een kwartiertje uit mijn hoofd. En wij wilden dus inderdaad fictie maken waar we, wat je helemaal zou geloven. Uh, alleen omdat we niet konden acteren, uh, maar ook geen budget hadden om acteurs uh, in te huren. Dachten we, hoe vinden we dan een manier waarop het geloofwaardig klinkt als wij dit doen? Want als wij gaan zitten acteren, dan, dan gaat niemand dat geloven. Dan wordt het echt een waardeloze serie. Waar we achter kwamen is dat we, we gewoon het verhaaltje hebben we bedacht. op vakantie in Tsjechië. in het plaatsje Babylon. Dus vandaar. Daar, uh, de daar waren jullie ook echt. Daar waren we echt. En dat was heel fijn. Want we, we kwamen er eigenlijk achter dat als je improviseerde. en als je gewoon iets begon te vertellen. alsof je het had meegemaakt. in documentaire vorm, zeg maar. dus niet real time, maar alsof je daarop terugkijkt. dan klinkt het zoals ik nu praat. ik hakkel een beetje en ik begin de ene zin in en de andere zin en zo. En zo praat je ook als je een herinnering ophaalt. Maar zo praat je ook als je een lulverhaal ophangt... en gewoon alles bij elkaar ligt. Dus wij begonnen gewoon... we hadden het, het verhaaltje hadden we op papier staan. Helemaal, dus een
5: synopsis. En, en zoals gezegd waren we dus op de plek geweest... waarvan we hadden besloten... nou, in deze setting, hier gaat deze hele serie zich afspelen. Op deze camping, bij dit meer. Gewoon zodat exact. we daarna wisten... oké, okay, we hebben allebei precies dezelfde beelden. We weten hoe het daar klonk, hoe het daar rook, hoe het eruit zag.
2: Dus daar kon je al even voor even, Jullie zijn dus... Degene die je ook hoort bij
4: Babylon. Hebben jullie dat zelf ingesproken? Dat meen je ja, niet. Ja, niet.
2: Dat heb ik helemaal nooit beseft.
4: <laughs> okay. ja, het was ook het idee dat je niet zou weten wie, die, wie, de, wie dat waren. Want het, we hebben het nooit echt als fictie naar buiten gebracht. Gewoon om te kijken van pikken mensen dit. Maar ja, we, we waren dus in Babylon. Wat heel erg fijn was. Want daardoor kenden wij allebei de setting heel erg goed. Dus daardoor konden we daarover improviseren. En we hadden het verhaaltje als een synopsis opgeschreven. Dus uh, Rob is zoveel jaar oud. Hij heeft een vriendin, dat gaat uit. Hij gaat naar Tsjechië op vakantie. En toen gingen we elkaar daarover interviewen. Dus Pascal interviewde mij met Gol. Voordat je op vakantie ging, hoe zag je leven eruit? Hoe voelde je je? En dan begon ik uh, te raaskallen en het gewoon een beetje te vertellen. Gewoon alles uit mijn duim te zuigen. ben ik eigenlijk in één ruk doorgereden. Ik had negen uur in de auto gezeten of zo, denk ik. Wel met pauzes, maar... En toen kwam ik aan in... Uh, in Babylon. En het was net donker. Dus ik kwam de Duitse grens over. En ineens is alles heel anders. Ja, Tsjechisch, ja, dat kan je niet lezen. Dat taaltje, er had er helemaal niks van. Ik had een camping opgezocht. En uh, toen kwam ik daar s'avonds laat aan... Autocamp heet dat. Dan kan je met je auto gewoon zo op de camping oprijden. En dan zou je tent opzetten. En ondertussen hield Pascal dan een schuin oog op het, de synopsis die we hadden. En als ik dan een verkeerde afslag nam, zei hij... Oh nee, je gaat met de auto, niet met de trein. Oh oké, okay. nou ja dus, dan ging ik, oh ja. dus ik ging met de auto naar Tsjechië.
5: Ja, en, en ook als je, zei, als je wel besloot met de auto te gaan dan kon je dat ook gewoon rectificeren. Dan kun je zeggen, oké, okay, vanaf nu ga je dus met de auto. Dan zet je dat er even bij.
4: Dit was nog best wel overzichtelijk, want we waren nu met z'n tweeën. En we konden gewoon uh, dit improviseren en een beetje met elkaar erover praten. Maar omdat je zelf alles doet, heb je het heel erg in je hoofd zitten. Je doet ook zelf de ja. montage, dus daardoor kun je het best wel snel doen. En met de Blankenberg-tapes was het echt... Oké, okay, kunnen we dit wat in het klein heeft gewerkt, drie keer een kwartier... kunnen we dat ook naar het groter brengen, dus drie keer een half uur... met andere acteurs. Dus dat wij ze uitleggen hoe dit werkt. En dat, dat was eigenlijk de Blankenberg tapes. Kijken of we dit experiment groter konden maken. Ja.
2: Dus eigenlijk aan de ene kant is deze stijl eigenlijk geboren... uit een soort ambitie waarvan jullie dachten... ik ben snel afgehaakt als ik hoor dat iemand acteert... en het is niet goed. Dus voorgelezen. Dus enerzijds ambitie, maar anderzijds ook een nood. Omdat jullie geen geld hadden om goede acteurs in te huren... dan doen we het zelf maar. En dan ga je dus op zo'n manier aan de slag... Want dit was de best mogelijke manier om het zelf te doen.
5: Ja, exact. We wilden gewoon heel graag een, een goed verhaal vertellen... waar mensen gewoon in mee kunnen gaan. Een goed immersief verhaal waarbij je niet afhaakt... en waarbij je niet de techniek achter de uh, productie hoort. Ja, ja.
4: En we zijn ook heel erg opgeleid tijdens die zomerschool... en ook daaromheen door de opdrachten die we deden als documentairemakers. Dus we kenden al die technieken van hoe je een goede documentaire maakt. Dus we wisten precies hoe we dat verhalendewijs moesten opbouwen... en hoe we moesten interviewen... en wat voor een soort um, setting je daarmee wilde creëren. En het fijne was, is dat we nu ook nog invloed konden uitoefenen... op degene die we aan het interviewen waren. Ik kon gewoon letterlijk tegen Pascal zeggen... je moet het even anders vertellen. Ja. Dus... Ja, dat, dat, waren, dat waren onze tools en daarmee hebben we geprobeerd fictie te maken.
2: Mooi. In mijn ogen hebben jullie inderdaad echt de sleutel gevonden... om het, uh, om het niet over te laten komen als fictie. Uh, in een van onze vorige afleveringen van het podcastjournaal... heb ik ook Fasmofobia een keer benoemd. En zouden jullie eens kort kunnen uitleggen waar die podcast over gaat, Fasmofobia.
5: Ja, ja, weet je, ik, ik, ik weet dat toen we hier aan begonnen... We hadden dan de Blankenberg tevens gemaakt in Babylon. Voor ons was dat experiment gewoon nog niet klaar. En overigens wat mij betreft nog steeds niet. En ik weet dat we bij Phasmophobia eigenlijk helemaal niet zo heel lang... volgens mij over dit plot aan zich hebben nagedacht. Maar vooral een heleboel ingrediënten bij elkaar hebben gedaan... waar wij gewoon heel gelukkig van werden. Uh, zoals er zijn spoken en liefde en een bruiloft en een enorm landhuis. En een heleboel romantiek en mystiek en spanning.
4: ja. Ja, heel kort het verhaal. Het zijn twee uh, mensen, een man en een vrouw, die gaan trouwen. En voor die bruiloft hebben ze een oud, uh, verlaten landhuis op de kop getikt. Dat gaan ze opknappen en dan willen ze daar de bruiloft geven. Nou, het verhaal speelt zich af een paar dagen voor die bruiloft, terwijl ze nog bezig zijn met de laatste reparaties, tot en met de bruiloft zelf. En de gasten, een aantal van die gasten slapen al in dat huis en dan beginnen er vreemde, mysterieuze dingen te gebeuren. En uh, slaat de vlam in de pan bij de aanwezigen.
2: En het klopt ook dat jullie dat huis, dat, dat spookhuis, zeg maar, ter beschikking hadden. Hè? Dat jullie daar ook echt, dat was de plek waar alles is opgenomen uiteindelijk.
5: Ja, dat klopt. Ja, in die zin is het eigenlijk niet anders dan Babylon of de Blankenbergen tapes. Daar hebben we dat ook gedaan. De, de tapes zijn ook in Blankenbergen opgenomen allemaal. Uh, en... Ja. Dat is ook wel een onderdeel van die methode. We vinden het prettig omdat door Babylon. Omdat we wisten dat hoe fijn het was om op die plek te zijn geweest. Hoe je dat kan meenemen. En dat spookhuis inderdaad, daar waren we ook. En het was een intens groot landhuis. Uh, ja. Met een uh, bibliotheek en geheime kamers en vleugels. En...
4: Het was heel vet. En we wisten dat we... Op locatie wilden opnemen. Dus we dachten eerst: oké, okay, nou ja, als we weer budget hebben, dan gaan we een. Dan maken we iets op Aruba en dan gaan we het daar uh, doen. Maar uiteindelijk hebben we het perfecte landhuis gevonden in Noord-Noord-Groningen. Um, dus daar hebben we gezeten. Maar het was echt een oud landhuis zoals je dat voorziet in de, in, in de horrorfilms. Um, het was ook um, net verkocht. Dus er stonden nog heel veel meubels, maar het werd al niet meer bewoond. Dat voelde je ook wel een beetje. Het was echt gigantisch. Er was ook een enorme bibliotheek. Daar hebben we ook in opgenomen met echt. Uh, plafonds van vier meter hoog of vijf meter hoog en dan ook nog boekenkasten aan alle kanten met van die laddertjes weet je wel en er was één kast die kon je openmaken en daar was dan achter een geheime deur. Nou dit was gewoon de perfecte Reset. setting om zo'n verhaal uh, ja. op te nemen.
2: En ik heb gelezen dat jullie dan, jullie hadden dat script en vervolgens dat jullie elke dag een acteur uitnodigden. dat script was dan al gelezen een rondleiding in het huis en dat aan het einde van de dag diegene dan ging vertellen, gewoon achter de microfoon.
5: Ja, precies. Het was, elke keer was het zo een beetje hetzelfde rondje, inderdaad. Je maakt een rondleiding met die acteur, zodat hij alles in zich op kan nemen. En, en weet je, je krijgt veel te veel informatie binnen. Je moet naar buiten. en Het zijn honderd kamers en heel veel detailwerk overal. En mensen hoeven ook niet alles te onthouden. Het gaat om wat ze uiteindelijk meenemen voor s'avonds. Want we gingen dan s'avonds opnemen, inderdaad, omdat ons dat voor de, voor de sfeer van de podcast interessanter leek en prettig voor de ervaring van de acteurs. In de bibliotheek Ja, in de bibliotheek. En uiteindelijk kregen ze dan allemaal inderdaad een script... voor zover je van script kan spreken. In ons geval is dat meer een soort beschrijving van scènetjes. En ook alleen van hun eigen personage. Dus ze wisten ook niet wat de andere mensen hadden gezegd of meegemaakt.
4: Mm. Wat ja. superleuke resultaat had. Want daardoor... Um, je hebt op een gegeven moment... Um, een vrouwelijke hoofdpersoon... die vertelt over een jongen van... oh, ik vond hem Hanna. zo irritant. Hanna, ja. Ik vond hem zo irritant. En uh, elke keer als ik hem zie... voel ik me ongemakkelijk. Vervolgens interviewen we hem. En hij zegt... oh, elke keer als ik haar zie... dan is het weer zo fijn om elkaar weer te zien. We hebben ja. zo'n lekkere klik. Dat hadden wij niet bedacht. Maar dat kwam gewoon omdat zij dat improviseerde. En dat werkte heerlijk. Want als je dat na, naast elkaar monteert... heb je meteen die, dat drama heb je al. Terwijl je dat niet eens had bedacht.
0: Maar goed, uh, hij stond ineens voor mijn neus. Dat was wat ongemakkelijk. Maar dat is het eigenlijk altijd wel met hem.
6: Hanna is echt een, uh, een zonnetje, zeg maar.
0: En ik zie hem vrij regelmatig. Maar wij zijn nooit echt vrienden geworden.
3: Ze praat veel... Ze zegt soms dingen voordat ze erover na heeft gedacht.
0: Hij blijft toch een vriend van mijn vriend. Waarbij altijd iets in de lucht hangt.
3: Ze is ook heel eerlijk.
0: Hij is ook stil. Veel stiller dan Raoul.
3: Ja, ik kan altijd wel goed met hem praten.
0: Ik heb altijd het gevoel dat ik iets op gaande moet houden wat er niet is. Als ik bij hem ben. Hij roept in mij ook een soort ongemak op. Hij blijft me aankijken terwijl hij niks zegt. Dat soort dingen.
3: En nog voordat ik de deur binnenkom, komt Hanne al naar buiten gerend... En die springt tegelijk in mijn armen. Ja, helemaal, helemaal in de nopjes natuurlijk. Helemaal praten de oren van mijn hoofd. Die hielp me niet op.
0: Dus we gaan samen nog even die winkel in om een taart te halen. Ik help hem nog bij het uitzoeken van zijn verrassingstaart voor ons.
3: Want
2: dit resulteert wel vervolgens in een enorme hoeveelheid opnames en sporen... Hè, die jullie dan hebben verzameld. Dat moet je vervolgens tot een goed en spannend verhaal kneden. Van tevoren denk je daar natuurlijk over na. Maar hoe ga je dan te werk. En in hoeverre denk je al van tevoren... als het bijvoorbeeld wordt opgenomen... ja, dit, dit stukje moeten we zeker gebruiken. Of hoe gaat dat proces, zeg maar?
4: Ja, dat is een goede vraag. Het, is sowieso, het zijn inderdaad lange sessies. Ik denk dat we... Uh, uh, met even van Pelt, die Hanna uh, speelde... Uh, zij was als eerste en omdat het een veel langer verhaal was uh, op papier dan de Blankenberg tapes, duurde het veel langer dan we hadden verwacht. Zij kwam om een uur of een smiddags aan en wij gingen dan uh, een wandeling maken door de tuinen, grote Engelse tuinen met dolhoven en dat soort dingen. En door, de, door het gebouw. Het was oktober, dus de avond uh, viel vroeg en dan gingen we met z'n allen eten. Sorry, gingen we met z'n allen eten. En dan om een uur of zeven begon de opname. En dan zat zij in een grote leunstoel en dan uh, uh, een van ons deed de opname en de ander stelde de vragen. En um, ze heeft daar, we hebben een pauzetje tussendoor gehad, maar tot één uur s'nachts gezeten volgens mij. Dus dat was echt een, een uitputtingsslag voor haar vooral. ja En daar zeg je ja. inderdaad, want de, dat dan,
5: Tom deed dan inderdaad, uh, die zit dan vaak achter de knoppen en die stelt de vragen. Dus die zorgt gewoon dat de acteur uh, moeiteloos kan blijven doorpraten. Dus dat die acteur zelf niet hoeft op te letten dat het verhaal gaande blijft. Daar moet Tom ook een beetje op letten. Uh, en ik zit daar vooral met een heleboel papier en pen om te zorgen dat ze uh, ten eerste niet tegenstrijdige dingen gaan zeggen. Um, en tegelijkertijd zorgen dat ze sommige dingen juist wel benoemen die ze anders vergeten. En inderdaad, ook natuurlijk zit je daar om op dat moment. Soms dingen te onderstrepen inderdaad. Je maakt continu markeringen. Oh, dit is net een goed punt. Oh, dit moet er sowieso in. Of dit is een belangrijk detail. Uh, en als je dan, in dit geval hadden we dan vier acteursjes. Dus je hebt dan vier lange sessies en ook vier scripts.
3: Uh,
5: en die printen we ook helemaal uit. Dus je hebt dan eigenlijk naast elkaar heb je vier lange papieren scripts liggen. Uh, en je hebt net alle opnames gehoord. En wat we dan vaak doen is, die scripts die moeten dan natuurlijk uiteindelijk nog in elkaar geschoven worden. Je gaat niet chronologisch eerst de hele één acteur luisteren. Dus je hebt vier sporen inderdaad die je in elkaar moet schuiven. En dat doen we vaak al op papier voordat we dat...
2: Uh... Ja, en dan heb je het dus over de uitgetypte uh, gesprekken. Dat zijn nou, de scripts, want van, van tevoren heb je niet echt een script, heb je meer een scène, we, hebben die, we hebben die
4: losse scennetjes en die gebruiken we dan. Dus dat, want die scènes blijven eigenlijk altijd wel overeind. Um, en daarmee gaan we dan puzzelen van oké... Okay, He, als Hanna nou begint met dit vertellen... dan is het leuk als Amin daarop aansluit met deze anekdote. En zo gaan we dat dan op de grond wel uitpuzzelen. Maar dan heb je dus de bibliotheek nodig. Want dat is uh, tien meter papier wat daar dan ligt op een gegeven moment. Maar dat klopt. Het is, is wel iets wat je meteen moet doen hoor inderdaad. Het is niet dat
5: je daar een week mee moet wachten.
4: Want dan ben je inderdaad de
5: helft kwijt ja, van wat terugluisteren. gezegd hebben. Ja,
4: we hebben een week ongeveer opgenomen voor vasmofobia. En toen zijn wij nog een dag of twee gebleven... om nog die papieren montage te maken.
2: Hey, en um, het is natuurlijk een fictiepodcast waarbij sounddesign essentieel is. Hè? Vooral bij dat soort verhalen. Gaan jullie met sounddesign om? Is dat iets wat jullie zelf doen? Of ja. als jullie het uitbesteden, dat doen jullie zelf ook?
4: Ja, ja, ja dat doen we okay. ook zelf. Dat was ook een beetje, uit, alles is uit nood geboren bij ons. Want we hadden gewoon bij de, ons eerste, ding bij VPRO Dorst, hadden we gewoon heel weinig budget. En, en het is ook een beetje controledwang, denk ik. Je hebt gewoon zelf heel erg in je hoofd wat je wil maken. Um, en dan durf je dat toch niet zo goed uit de handen te geven.
5: Hé, hey, maar, maar Joep, ik ben eigenlijk wel benieuwd, hè? want we, we hebben natuurlijk... Uh, we horen heel vaak over de tapes, omdat Dat was gewoon het eerste wat, wat een beetje bij het grote publiek kwam. Jij hebt ja. het heel duidelijk over fasmofobia en dat was meteen een veel um, gepolariseerde publiek. Dat was of mensen vonden ja. het inderdaad verschrikkelijk, gewoon één ster, of mensen waren lyrisch. En ik ben benieuwd inderdaad wat jij er nu in ziet, waarom je dit er nu uitpikt.
2: Uh, ik ben sowieso echt een fictie fan, dus... En daarbij is het altijd zo, wat jij net ook in het begin zei... je wordt gepakt of je wordt niet gepakt. En je hoort dus ook meteen van... Ah, is dit een goed verhaal of een niet goed verhaal? En er zijn ook een aantal Amerikaanse shows die ik echt kan aanraden... die zijn dus super scripted, maar die zijn zo goed geacteerd... dat het dan ook weer niet uitmaakt. Weet je, dat kan ook wel. En weet je, bij Phasmophobia... ik heb in de vorige aflevering van ons journaal... heb ik het gehad over uh, luisterniveaus voor podcast. Giel van der Weerthof, die had dat geïnitieerd in een nieuwsbrief ergens stelde voor als je luisterniveaus voor podcast instelt... dat zorgt ervoor dat mensen veel makkelijker podcast kunnen vinden... die bij hun niveau past. En dat komt van leesniveaus van boeken voor kinderen. Die leren dan naar een niveau toe te lezen, weet je wel. Mm -hmm. um, ik denk dat fasmofobia echt een heel hoog luisterniveau moet krijgen. Omdat je moet snappen, hoe is dit gemaakt? En wat zit er nou achter? En hoe is het qua sfeer in elkaar gezet? En je merkt gewoon dat het luisteren bij bij Fasmophobia en bij andere fictieshows... is veel belangrijker dan het plot op het eind. Want het is zo moeilijk om een verhaal hè, te maken... en dat er op het einde nog zoiets moois gebeurt... dat mensen op het einde denken, wauw... het gaat om de hele reis, zeg maar. En dat moet je snappen. En bij Fasmofobia vond ik dat echt supervet. Ik ben blij dat je zegt dat
5: het niet per se... om een soort grote ontknoping gaat. Want ik weet dat wij daar aanvankelijk ook best wel... bang voor waren bij Fasmophobia. En ergens, we wisten al van tevoren ook... het gaat hoe dan ook... Um, voor een heleboel mensen in het niet vallen bij de tapes, Omdat het simpelweg niet iets is als de tapes. Nee. <laughs> en mensen we, 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 we wilden echt op. duidelijk
4: iets anders doen. Ja, precies. Ja, Kijk, en ik vind Blankenberger...
5: dit, dit experiment vind ik eerlijk gezegd, ik vind het echt uh, ik vind het toffer geworden inderdaad. Gewoon maar het komt meer inderdaad door wat we geprobeerd hebben te doen inderdaad. Of door de
4: ja, ik vergelijk het wel eens met dat je dan een, een regisseur hebt... en die maakt één soort van blockbuster die iedereen kent... en dat mensen denken, wow, dit is echt insane... Um en dat je dan dan komt de tweede film en dan gaat zo'n regisseur... vaak toch een beetje meer zijn eigen uh, gekke dingen ja. proberen... en experimenteren en ja, zo. Dat is voor ja. zo'n regisseur veel leuker. Maar dan heb je heel veel uh, kijkers die dan nog... Tot die vorige film in hun hoofd hadden en denken... oh, ja. wat is dit, dit is veel raarder. Het soort van, eerst kom je met een Hollywood-blockbuster... en dan kom je met een soort arthouse-project. En, en zo voelde ja. het voor ons ook. Want
5: Weet je wat ik stiekem het leukst vind aan Phasmophobia... als we dat toch over ons eigen werk mogen scheppen? Dan, ik, vind het, ik vind het gewoon heel leuk dat je... Continu, het, er zijn maar vier mensen aan het woord, dat is het. En ik heb continu het gevoel alsof we met twaalf man bezig zijn. En dat er zoveel gebeurt. Het gaat ontzettend traag. Ja. Elk, elke minuut wordt benoemd, maar toch gebeurt er voor mij geval heel veel, en ook met heel veel mensen.
4: Ja, en heel veel subtiele dingen die uh, onderling gebeuren. En natuurlijk, de Blankenberg tapes was echt een crime-verhaal. Dat was gewoon misdaad. Er waren heel weinig persoonlijke dingen die erin werden verteld. Het was heel erg, uh, dit gebeurde toen, toen kwamen we achter. Het was echt een hoe dan het. En het was voor ons totaal onverwacht dat het een succes werd. Echt totaal. We, kon, we hadden niet van tevoren van, nou, we hebben nu toch een concept te pakken. Dit gaat iedereen inpakken. Echt helemaal niet. Dus het was echt een verrassing toen dat gebeurde. En bij Phasmophobia, wat Pascal al eerder zei... we wilden dat veel minder plotgedreven doen. Omdat we ook dachten, ja, weet je, dan ga je proberen de Blankenberg-tapes te herhalen. Dat moeten we niet doen, dat kan alleen maar valikant misgaan. En we wilden gewoon nu kijken hoe ver kunnen we het experiment opzoeken. Kunnen we het plot ook nog loslaten? En gewoon heel veel mensen in een setting gooien... En dan kijken welk verhaal er min of meer uitgroeit.
2: Zit in een podcastjournaal, we zijn altijd op zoek naar nieuwtjes jullie misschien nog mooie dingen in het vooruitzicht of, of zaken waar we naar uit kunnen kijken?
4: Uh, ja, er komt een, uh, komt een jeugdserie uit bij de VPRO over de pest. Met, met uh,
2: podcast.
5: Ja, maar het wordt ja, wel fictie.
4: Soort... Ja. Dus we gaan een fictie podcast maken met, uh, over open klappende builen en uh, dat soort ja. dingen.
5: Dus alle, alle hele historie, zo historische context die klopt allemaal en de setting moet ook uh, juist zijn. Daar hebben we ook mensen voor die daar... Uh... Ja, Die daarmee bezig moeten zijn. Die worden daar ook voor betaald. om te zorgen dat wij geen UVO's in het script schrijven. Um, maar inderdaad, een jeugdserie over de pest. Hè? Ook in het kader van deze post-pandemische wereld waarin we
4: leven. Ja, want zo'n zo project is natuurlijk twee jaar geleden al uh, opgeschreven. en dat komt nu zo langzamerhand een keer een beetje ter, uh, ter aarde. Maar we hebben net toezegging gekregen van het NPO-fonds. Dus we gaan uh, hiermee beginnen. En. Um... Er is iets vreemds gebeurd, uh, blijft doorlopen nog. Uh, we willen de vijftig afleveringen aantikken. Ja,
2: er is iets vreemds gebeurd. We hebben het inderdaad al een paar keer net uh, benoemd. Ik zet hem in dat rijtje fictiepodcast. Omdat jullie echt wel diezelfde techniek toepassen. Hè? Zeg maar, het, uh, je hoort de mensen het vertellen. alsof het. Mm. Ja, Daarom had ik ook zoiets van, hey, dit zou ook nog eens fictie zijn. Uh, maar dat vond ik dus heel opvallend. Dat is echt jullie kenmerk dan van... Nou, uh... ik, ik
5: weet je, ik ga op een de, de, de eerste keer dat iemand een verhaal hoorde, toen zei ze terug van, ja weet je, bij al jullie series... Hoor ik achteraf dat het nep is, terwijl ik dacht dat het echt was. En bij deze serie zit ik de hele tijd te luisteren en denk ik, ja, maar dat is niet echt.
4: En dit is gewoon wel
5: echt. Ja,
4: ja, ja. <laughs> ja we hebben wel een beetje een steltje denk ik, waardoor je ons wel herkent. Ja. En als je dan in alles fictie verwacht, dan snap ik wel dat je dat dit uh, ook zo ziet. Maar nee.
2: Ik hoor ook dat jullie inderdaad oproepen hè, als mensen verhalen hebben ja. om, ze, om zich te
4: melden. Ja, 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 ja zeker dus mocht er iemand nu luisteren en je hebt iets vreemds meegemaakt uh, laat het ons zeker weten
2: hey, dat was ook mijn laatste vraag uh, mannen bedankt voor dit leuke interview Graag en uh, ik ben echt wat wijzer geworden over het mooie proces wat jullie uh, hanteren heel leuk om te horen dank je wel ja, succes nu met, we met het podcastjournaal nog
1: dat was een mooie interview, Joep. Dat uh, doe je weer kundig. Wat een leuk, leuk bruggetje. Dit is dus iemand die componist, schrijver en dan ook een podcast gaat maken. En uh, wij kunnen alvast aankondigen dat de maker van de maand in de volgende aflevering, aflevering 7, Bart van Nuffelen is. En hij heeft de podcast gemaakt, De Kunst van het Verdwijnen. En wat een leuk bruggetje dus is. Hij is helemaal geen podcastmaker. Hij is regisseur in de theaterwereld. Maar hij heeft nu dus nu wel ook een succesvolle podcast op zijn naam staan. Het is een Vlaming. Dat helpt ook altijd. Fijne taal. De kunst van het verdwijnen. Dus ga die luisteren. Want de volgende maand kun je dan het interview met de maker horen. De podcast begint met een verhaal over een bankroof in Antwerpen in 2019. Echt gebeurd. De daders graven een tunnel en weten zo een bank te beroven. Nou, dat is voor mij al genoeg om een podcast te gaan luisteren. Blij dat we een Plaming uh, mogen interviewen. Ik kijk ernaar uit, aflevering 7. Hey, voordat we naar de podcast Exoot
2: gaan, waar jij echt enorm veel zin uh, in hebt, ik zie dat je. Het uh, is moet, helemaal mijn ding. Hè? Je hoed, ja. je carnaval zoet al ja. op. Hebt. Um, hier Wil ik ook nog een tip met je delen? En mijn eerste tip is een gouden oude. helemaal in lijn met jouw tunnelverhaal. Ja. En die podcast heet Tunnel 29 van de BBC. Hij is al uh, wat ouder, maar het blijft een onwijs goed verhaal. Het is bijna een audiodocumentaire. Ik wil het geen true crime noemen. Het is ook gewoon geschiedenis. Het is gewoon geschiedenispodcast, hè? Ja. ja. Het gaat dus over één van de vele tunnels onder de Berlijnse muur. Tunnel 29. Uh, er zijn stemacteurs voor ingehuurd. Het zit vol met sounddesign. Het luistert weg als een spannende film. Het zorgt ervoor dat je echt op het puntje van je stoel zit. Tunnel 29 van de BBC.
1: Ja. Misschien wel even goed om te zeggen. Er wordt dus een tunnel onder de muur doorgegraven. Met als doel om uh, mensen die vastzitten achter de muur. In de DDR naar het Westen te loodsen. En dat is gewoon allemaal echt gebeurd. In die tunnels waren er ook. En dat is wel echt uh, heel boeiend. Ja, mooi.
2: Mijn tweede tip, dat is een nieuwe. Dat is de podcast Sporen. Gemaakt door Mickey Media. Ik weet niet of je Song Exploder Zeker. kent. Nou, dit is de Nederlandse Song Exploder. Artiesten die aan de hand van hun muziek sporen. Ja, van hun nummers, dus het verhaal en de totstandkoming daarvan vertellen. Uh, je hoort mensen als winnen. Jiggy J, Atje en Naas, goede zangeres... die samen met hun producers vertellen hoe een nummer is ontstaan. Bijzondere verhalen, heel mooi gemaakt. Zeker als je van, uh, van muziek houdt, echt even checken, sporen. <middels> heb jij naast uh, de
1: kunst van het verdwijnen nog uh, tips? Eentje misschien voor mensen die van sectes en, en ook van liefde houden. Een mooie combinatie, Ja. een explosieve <lacht> combinatie. Nee, ik heb even geluisterd naar Twin Flames van Wondery... waarin we horen hoe Jeff en Shalaya... Een jong koppel op YouTube, zoek ze op Jeff en Celia op YouTube. Wat zij eigenlijk zeggen is, is dat ze jouw ware liefde kunnen uh, vinden. Je twin flame, tweelingsvlam. Dat ontwikkelt zich tot een hechte groep met sectarische trekjes. Je hoort oud-deelnemers aan die groep die hun hele leven op z'n kop of op het spel hebben gezet. Ja, om, om, dat, uh, om, om maar mee te gaan in, in dat doel om die ware liefde te vinden. En je merkt dat er toch een grote groep is... die graag wil geloven in dat romantische verhaal... van die ene ware liefde. En ja, als er maar één is op de wereld... dan wil je wel ver gaan om die te krijgen. En het gaat behoorlijk ver.
2: Oh, interessant. Ik heb je er al eens vaak over gehoord. Die ga ik toch ja. eens checken. Queen Flames. Die is van... Uh... Het is van Wondery, toch? Ja. Ja. Wondery met een half miljoen luisteraars in Nederland per maand. Ja, zeker. Het wordt gewoon gemeten via de nlo -podcast Ranker.
0: Podcasts zijn er in alle soorten en maten, maar sommige zijn een beetje apart. Dat zijn de podcast exoten.
1: Ja, ik moet toegeven dat de wereld van het carnaval, uh, die is mij enigszins vreemd. Dus een podcast over carnaval is niet het eerste waar ik nou uh, zou zoeken. Maar ik heb wel degelijk ook vrienden hier uh, in de hoofdstad... die uh, eigenlijk al hun hele leven in deze periode uh, naar, uh, naar het zuiden gaan... om zich uh, ja, daar, daar te buiten te gaan aan dit volksfeest. Ik begrijp er niet zo heel veel van. Reden te meer om de mannen achter de podcast Kiele Kiele eens aan de tand te voelen.
6: Oh, en uh, ik ga dit er even bij pakken. Op het einde, dan uh, zeg ik ook van, uh, jullie dachten we al klaar waren. En dan kan huh? er nog een soort van remix versie achteraan. Oh ja. Die
3: parla, mucha, mucha, mucha
5: Zo goed. En die productie trouwens
3: ook. Eh, echt, als echt als echt dit gewoon... niet... Uh, 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 dit live Kids Turbo man. 10 jaar later ja. is... dan <laughs> weet ik het echt niet meer. Dit man. is gewoon New Kids. Oh, maar dit is, this is, this is so ook gewoon... Ik moet ook wel zeggen, mijn auto echt een strakke productie. Ja, tering hè. Hey. Ja, ja,
6: zeker. Dus, uh, ja, echt, echt ja, heel erg. Heel heerlijk ja. vet. Dit gaat live echt knallen.
1: Maarten, Nemo en Dirk. Drie enthousiaste, zelfbenoemde kruikenzeikers. Nou zit ik helemaal niet in de carnaval- of de carnaval-terminologie... maar ik heb het even opgezocht. En dat betekent in elk volgens mij dat jullie uit Tilburg komen.
6: Ja, ja klopt. dat klopt.
1: Met, uh, begreep ik, Nemo en Dirk. En misschien, uh, dus Maarten kon er niet bij zijn... misschien even heel kort, de, de rolverdeling tussen jullie drieën? Uh,
3: rolverdeling, dat is een goede vraag eigenlijk. Ja, wij, wij definiëren niet zo echt
1: rollen eigenlijk.
3: Uh, we doen alle drie ons ding zoals we dat doen in onze vriendschap... Ja. Uh, en uh, vanuit die verdeling uh, hebben we het eigenlijk nooit over. Maar uh, dat is misschien, denk ik, alleen het praatgedeelte. Wat wel belangrijk is, is dat Dirk vooral onze editor is. Ja. Uh, wat betekent dat uh, Maarten en ik altijd heel graag gewoon naar Dirk luisteren... op het moment dat hij zegt, nou moeten we het op deze manier doen... want anders dan uh, krijg ik het allemaal niet meer rondgeknipt.
1: Ik snap het. Dus gewoon drie vrienden ja. die, uh, die eigenlijk geen rollen hoeven af te spreken... als het gaat om het voorpraten van de podcast... Dat gaat helemaal vanzelf.
3: Nee, dat, uh, dat gaat vrij natuurlijk bij ons inderdaad. En zo willen we het ook graag altijd wel houden, ja.
1: Mooi. Ik zag dat uh, jullie podcast bestaat sinds november 2020. Dat is de coronatijd volgens mij. Dat zal geen toeval zijn? Nee, zeker niet. Nee, uh, eigenlijk zaten we... Toen zaten we
6: met z'n drieën op het terras eigenlijk. En dit was de laatste keer dat uh, voordat de terrassen ook dicht gingen zelfs. Ja, de winterlockdown van 2020 was het. Ja, en toen zaten we te denken... ja. Er is ook geen carnaval dit jaar. Wat gaan we dan doen in die periode? Toen dachten we, ey, we kunnen onszelf heel goed bezighouden... door een podcast te beginnen over carnaval. En daarmee eigenlijk carnaval gewoon bij de mensen het huis in te brengen.
1: Dus toen, toen jullie podcast, Kiele Kiele. Um, ja, wat is, wat is het doel eigenlijk? Wat Had jullie op een gegeven moment van wat wilde je brengen... of wat wilde je bereiken toen jullie begonnen?
3: Nou ja, um, ik, ik denk uh, het voornaamste doel in de eerste instantie... was gewoon om onszelf ook een beetje wat, uh, wat bezigheidstherapie te geven... Uh, zo hebben we altijd gewoon uh, geïnvesteerd in uh, het, het een beetje leuk maken voor elkaar. En uh, hadden we onszelf als doel gesteld dat het dan ook nog leuk zou zijn... als er, uh, nou ja, al, al hadden we tien luisteraars die er plezier van hadden... dan vonden wij het eigenlijk wel prima. Uh, en we wilden vooral zoveel mogelijk in het thema carnaval uh, houden. Uh, zowel in Brabant als Limburg als daarbuiten. Uh, om uh, in ieder geval ervoor te zorgen dat iedereen uh, nou ja, zijn carnavalshart wel bleef kloppen. En je zegt, uh, tien waren er al genoeg.
1: Hoe, hoeveel zijn het er uh, tegenwoordig per aflevering?
3: Ja, ik geloof dat we ongeveer rond de duizend af, uh, luisteraars per aflevering zitten.
1: Dat is, uh, dat is heel behoorlijk, volgens mij, in podcastland.
3: Ja, vooral voor uh,
6: podcasts die 2,5 uh,
3: uur tot drie uur duren, volgens mij. <laughs> Met alleen maar gasten die een bier aan het drinken zijn... en carnavalsliedjes
1: aan het drinken. Nou ja, dan kunnen we toch wel spreken van een relatief succes. Hoe verklaar je dat? Wat, wat vinden mensen, denk jij... Uh, Denken jullie mooi aan uh, die twee uur durende afleveringen?
6: Ja, eigenlijk uh, de meeste feedback die we krijgen... is dat mensen gewoon denken dat ze gewoon bij ons aan tafel zitten. En wij zitten met z'n drieën tijdens de opnames ook gewoon in onze kiel. Het uh, pakje wat we met carnaval aan hebben. En met onze shalom en met een biertje dan. Video
1: dus... erbij? Of uh, alleen een foto op Facebook?
6: Nee, eigenlijk alleen een foto op, uh, op de socials inderdaad. Alleen, ja, we zit... het is gewoon kroegpraat. En dat vinden mensen dan toch leuk om ook mee te luisteren. Ook al zitten ze thuis op
1: de bank of in de auto. Als je van carnaval houdt en je kent deze podcast nog niet... waarom moeten wij uh, naar Kiele Kiele gaan luisteren? Uh, ik denk eigenlijk om, om twee segmentjes...
3: Uh, Eén segmentje is de geschiedenis van carnaval. We hebben een goede vriend, die heet Piet. En die uh, maakt eigenlijk kleine columns in onze, uh, in, in, in onze afleveringen... waar hij um, een, een deel van carnavalsgeschiedenis helemaal uh, tot in de puntjes uitzoekt... en uh, verder in uitlegt. Maar uh, degene waarvan wij altijd horen waar mensen echt altijd het, het, het hardst om moeten lachen... dat is het segment eet schrobbeler... Ja. En eet uh, doen wij in samenwerking met onze sponsor schrobbelair. Uh, uh, dat is een, uh, een drank uit Tilburg, een, uh, een kruidenlikeur. En uh, wat, wat het concept is, is dat wij uh, um, nou ja, eten in schrobbelair laten weken... voor uh, um, uh, hoe lang de aflevering duurt. En nou, ja, dat gaat anders ongeveer uh, over twee uur. Um, en aan het eind van de aflevering uh, uh, dan gaan we proeven... Uh, of dat nog steeds lekker is uh, nadat het in schrobbelair heeft gelegen. Uh, onze eerste aflevering uh, hebben we dat bijvoorbeeld met een worstenbroodje gedaan. Uh, Brabantse kan het natuurlijk niet. Uh, nou ja, Dat heeft dan twee uur lang de schrobbelair ge gelegen. Dat gaan wij even proeven. En dat is uh, heel vaak helemaal niet lekker. Soms heel erg lekker. En uh, dat is dan juist iets waar mensen ja, toch, wel, uh, toch wel hard op gaan. Dat ze het toch wel fijn vinden om een beetje dat leedvermaak erin te houden.
1: En, en is jullie sponsor het altijd eens met waar de schrobbelaar in wordt gedoopt? <laughs> Ik denk het niet. Uh,
3: nee, maar uh, we hebben hele goede afspraken over creatieve ja, vrijheid met onze sponsors. Dus dat is, uh, Mooi, dat is fijn. Ja, ja,
1: ja. Goed gedaan. <laughs> hey, um, ja. hartstikke bedankt. Veel succes ermee. Echt superleuk.
6: Ja, dankjewel. Jij ook.
1: Wow, dit is nou een echte exoot. Ja, bedankt Maarten, Nemo en Dirk voor deze fraaie podcast. Ik vind dit een heel mooi voorbeeld van een exoot, maar ook een voorbeeld van hoe podcasts het mogelijk maken om jouw hobby de buitenwereld in te slingeren met heel veel passie. En daar gaat het om. Wat een
2: hoop goede info weer. En leuke cijfers. Met al die bullshit ranks lijkt het wel bullshit bingo. Zie ons als Duolingo. We gaan van podcasting en hosting, nieuwe episodes, naar following. Delegated delivery, adblockers en adfree. Van downloads en timecodes naar metrics under control. Van bullshit ranks naar targeting the fans. Van pre-rolls en mid-rolls naar roll audio. Opbouw, spanningsboog, sounddesign of analoog. Van info in de show notes naar check-it-out via chaptermarks. Van storytelling formats naar podcast-apps en videocasts. Van een podcastjournaal. Spreek volledig die taal.
1: We moeten nog een aantal mensen bedanken. Allereerst audio Visionaire Visionair ordinair. Ordinaire. We zullen nooit stoppen met het bedanken van onze voice-over, mevrouw Harneke Pijpers, voor het uitlenen van haar stem. Springkast hebben we al genoemd, dus die vallen dubbel in de prijzen vandaag voor de hosting.
2: Automatie! Voor de
1: exposure.
2: Ja, en we bedanken ook onze gasten Tom en Pascal van Babylon Audio Collectief, Nemo, Dirk en... Maarten. Maarten van Kiele Kiele. Ik ga luisteren. Dankjewel allemaal.
1: You.